0: Herzlich willkommen zum SEQUIS IT Pingpong, dem Podcast zu aktuellen Fragen der Digitalisierung. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Change Management Methode ADGA.
1: Herzlich willkommen zum IT ping Mein Name ist Steffen Lattstetter-Tar und ich darf Alexander Weichselberger vorstellen. Alexander Weichselberger, kurz Weixi, ist SEQUIS Managing Partner und unterstützt unsere Kundinnen und Kunden durch Projekt Change and Test Management. Darüber hinaus ist er Initiator des Agile Circle, einer Vereinigung von Interessenten an der Digitalisierung. Lieber Weig, Sie herzlich willkommen.
0: Ja, lieber Stefan, herzlichen Dank für diese nette Begrüßung zu unserem ersten IT-Ping-Pong. Ich darf dich natürlich auch sehr herzlich begrüßen und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Stefan Ladstetter-Tar ist Senior Consultant bei Sequiz und betreut unsere Kundinnen und Kunden ebenfalls als Projekt-Change und Testmanager Swears HL Agile-Coach. Lieber Stefan, ich freue mich schon sehr auf das Gespräch mit dir. Aber ich würde sagen, legen wir inhaltlich los. Heute geht es ja um das adka modell Wir beide kennen das ja aus unserer Praxis. Aber vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer kurz auf den Punkt gebracht, worum geht's, Stefan?
1: Ja, Adka ist ein Tool, eine Hilfestellung bei Veränderungsprojekten. Ganz egal, ob das jetzt in einer Organisation ist oder eben auch auf individueller, persönlicher Ebene. Und Jeff Hayat, der Gründer von Proski, hat sich erfolgreiche Veränderungsprozesse angeschaut und daraus abgeleitet, was macht diese Erfolge aus und dieses Modell äh, aus den Erkenntnissen entwickelt. Atka der Name klingt ja ein bisschen ungewohnt und das ist, weil es ein Akronym ist. Es besteht äh, aus den fünf Stufen des Modells, die man unbedingt berücksichtigen sollte. Das sind A für Awareness, D für Desire, K für Knowledge zweites A für Ability und R für Reinforcement. Aber bevor wir jetzt die einzelnen Stufen genauer anschauen, Weixi, warum würdest du sagen, ist es wichtig, bei Veränderungsprojekten methodisch vorzugehen?
0: Ja, ein nicht-methodischer Zugang ist ja generell keine keine so smarte Sache, wenn man alles auf Zufall passieren lässt. Aber holen wir vielleicht einen Tick weiter aus. Generell muss man eigentlich sagen, dass laufend Veränderungen es in allen Unternehmen gibt. Die zum Beispiel Organisation wird umgebaut und neue Bereiche entstehen. Das heißt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen und gehen, verstärken vielleicht auch temporär andere Bereiche, wie zum Beispiel bei stark saisonabhängigen Unternehmen. Aber neben der Organisation werden auch laufend neue Tools und größere Softwarelösungen in den Unternehmen ausgerollt. Wir kennen das von unserem Tagesgeschäft. Schließlich gibt es immer wieder neue Anforderungen aus den Fachbereichen und aus dem Business und das muss ja die IT in den Unternehmen ja auf alle Fälle erfüllen. Das heißt, es kommt hier im Regelfall nicht einfach nur eine neue Version einer Software, sondern komplett neue Dinge rein und damit sind Prozesse, Systemlandschaften und auch die Arbeitsweisen von allen natürlich betroffen. Ähm, Vielleicht als Beispiel äh, nehmen wir die Einführung einer neuen ERP. Da sind natürlich, weil das so eine Background-Komponente ist, ähm, viele Akteure im Unternehmen betroffen. Der Einkauf und der Verkauf, das Marketing und und und. Aber teilweise auch externe Unternehmen, die zum Beispiel Teil der Lieferkette sind. Und ich würde sagen, orientieren wir uns an diesem Beispiel, Einführung einer ERP in unserem Gespräch, dann wird es plastischer, was wir meinen. Ähm, aber gehen wir vielleicht mehr ins Detail zu unserem Tool. Ähm, möchtest du mit AWE Awareness starten, Stefan?
1: Gerne, ja genau. Also ohne Awareness, also dem Bewusstsein, warum wir diese Veränderung durchführen, die wesentlichen Gründe, ich glaube, wir sind uns da einig, wäre der Change-Prozess von vornherein zum Scheitern verurteilt. Weil es muss allen Beteiligten klar sein, was auf uns zukommt und warum, ja, was die Gründe dafür sind. Ähm, ohne diese Information wird es immer Widerstand geben. Ja. Wir haben eh schon genug zu tun, beziehungsweise, ja, es funktioniert ja eh alles ganz gut. Warum müssen wir was umstellen?
0: Ja, ja, das ist. Ähm E es passiert ja leider sehr oft, dass Veränderungen im stillen Kämmerlein beschlossen
1: werden und dann teilweise auch auf Schiene gebracht werden. Und hier entsteht natürlich Widerstand. Genau, weil natürlich erzeugt das Frust. Ja, ja niemand klärt uns auf, was im Unternehmen eigentlich passiert, ja, sind dann so Stimmen. Eine total normale Reaktion. Ja? Und hier braucht es eben zeitnah und, und auch regelmäßig immer wieder Informationen und Aufklärung über die Gründe der Veränderung. Ja? Also zum Beispiel bei uns jetzt, dass ohne die ERP-Software, eine neue, der neuen ERP-Software, wir gar keine Expansion machen können in andere Länder. Oder dass die alte Software nicht ans neue Lieferkettengesetz angepasst werden kann. Das heißt, wir können bestimmte Chancen nicht nutzen und hier hilft es auch die Frage zu stellen, Ja, was passiert, wenn wir weitermachen wie bisher. Weil das ist ein Risiko, dem, dem wir begegnen müssen. Wir wollen uns Wettbewerbsvorteile schaffen und wir wollen gerne äh, Risiko minimieren. Das heißt, Informationen übermitteln und das muss natürlich geplant werden äh, und das kann im Rahmen des normalen Projektmarketings passieren, eben durch Newsletter, Blogs, aber auch durch einen Fragebogen. Das hat sich sehr bewährt, weil der spricht die betroffenen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen direkt an und involviert sie aktiv in den Veränderungsprozess.
0: Na klar, und wenn das Verständnis, die Awareness da ist, kann die Reaktion auf die bevorstehende Veränderung auch ganz anders ausfallen. Genau,
1: ja, dann, dann hören wir nämlich eher Fragen wie, ja, hey, wie schnell können wir das umsetzen? Ja? Oder immer noch eben dieses Interesse, ja, wie inwiefern betrifft mich das? Oder wird es neue, wird es Schulungen geben für die Software? Ja? Also, und die Frage, die, die daraus folgt natürlich, ähm, ist, äh, ob, ob das jetzt ausreicht, ja? einfach nur diese Awareness zu schaffen. Maxi, was meinst du dazu? Ja, Stefan, das ist eh klar. In in der
0: Desire-Phase ist ist das Ziel eigentlich, die Stakeholder dazu zu bringen, dass sie an dieser Veränderung teilnehmen wollen. Da sind erfahrungsgemäß manche gerne bereit, zum Beispiel die neue ERP nutzen zu wollen. Nicht so Early Adapters, die sind natürlich da ganz, ganz schnell mal drauf. Aber es gibt natürlich auch die Ausgangsbasis, Oder in dieser Ausgangsbasis sehr, sehr kritische Stimmen. Ich höre dann öfters ein, ich will mich nicht ändern. Oder auch die Frage, was springt für mich dabei heraus? Mhm. Manchmal waren auch in diesen Unternehmen in der Vergangenheit vorgehende Projekte nicht so erfolgreich. Also ein, ich glaube nicht, dass die das ernst damit meinen, weil halt schon Dinge auch öfters abgesagt worden sind, hatte ich auch schon.
1: Ja genau, so eine Veränderungsmüdigkeit,
0: Genau, genau. Jedenfalls falsch ist es hier, und und auf das spricht jetzt diese Phase an, diese Aussagen einfach zu ignorieren. Im Gegenteil, man muss hier unbedingt einhaken und individuelle Motivationen identifizieren. Die Betonung liegt hier ganz bewusst auf individuelle Motivationen. Der Sinn für das Unternehmen, das haben wir ja im ersten Schritt in in der Awareness ja bereits besprochen, Das, das liegt klar auf der Hand. Aber jetzt müssen wir die Leute noch dazu bekommen. Das heißt, wir müssen hier auf intrinsische Motivation setzen. Also das bedeutet, dass jeder und jede Einzelne persönlich etwas davon hat.
1: Wir kennen das ja auch, wenn wir, also wir haben auch Kunden schon begleitet, agile Transformationen durchzuführen. Und da will man ja selbst motivierte Teams schaffen, die die selbst entscheiden können und äh, verbindlich sind in ihrem Commitment. Aber so weit wollen wir da jetzt nicht unbedingt gehen, oder?
0: Nein, nein, ich wollte gerade einhaken, also soweit natürlich nicht, zumindest nicht für alle. Also es geht ja primär darum, den Widerstand, den aktiven Widerstand abzubauen. Du hast eh vorher schon gesagt, Projektmarketing hilft natürlich, also Fragebogen und offene Gespräche, zum Beispiel im Rahmen eines Sounding Boards oder ein Lean Coffee oder ähnliches, wo man hingehen kann und halt seine Fragen stellen kann und die ordentlich diskutiert werden. Also hier kann man Unsicherheiten und schlechte Erfahrungen auf persönlicher Ebene abbauen, eben in diesen Gesprächen und dabei auch die Motivation und den Hunger auf das Neue entsprechend aufbauen. Hm. Klar geht es darum, kompetent rüberzukommen. Das das schafft Sicherheit, ist die Ausgangsbasis. Aber zusätzlich müssen wir vor allem die Menschen sozial in das Thema, in diesen Change einbinden. Wenn wir für jeden einen Punkt schaffen, wo er oder sie sagen kann, ja, da mache ich mit, dann haben wir gewonnen. Idealerweise haben wir einfach einen starken Wunsch durch dieses Desire für dieses Projekt geschaffen. Ja, und auf deine Frage, ob wir äh, alle zu selbstmotivierten Stakeholder machen müssen, also hier ganz klar nein. Es müssen nicht alle mitgestalten und Aufgaben im Projekt übernehmen. Das Minimum dieser Phase ist es aber, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neugierig zu machen, sie positiv zu motivieren, den, den Weg mitzugehen, ja, dass die mit dabei sind. Und ja. Gerne sollten wir auch dabei ein paar gewinnen, die dann auch aktiv mitgestalten
1: wollen. Ja, Ja, und das funktioniert auch erstaunlich gut.
0: Klar, es geht hier nur um dieses offene Gespräch und und eben, dass man es nicht unterschätzt. Also nur weil der Geschäftsführer sich hinstellt und sagt, wir brauchen das große neue Feature und dann kommt das Geld rein, dafür springt noch keiner auf. Die Leute springen auf, wenn sie sagen, ich habe selbst verstanden, was für mich da drinnen ist und dann legen die auch los. Wenn wir jetzt also zurück zum Modell gehen, <lacht> nach dieser Erklärung, warum wollen wir das? Und, und äh, auch klar ist für die Stakeholder, was sie davon haben, geht es einfach in die nächste Phase, ähm, dem Knowledge. Ähm, bevor wir aber damit starten, doch quasi eine Einschaltung in eigenen Sache. Wir haben im Infotext auch noch jede Menge an Zusatzinformationen gepackt, quasi Wissen pur. Und hier ist der Haken zu dem Knowledge, Wissen pur, für jene, die das gerne weiter detaillieren wollen. Aber zurück zum Adka und dem Knowledge. Was muss man in dieser Phase deiner Meinung nach unbedingt berücksichtigen?
1: Ja, Knowledge, Wissen. In dieser Phase äh, müssen wir dieses, das Wissen vermitteln, äh, um den Change zu realisieren. Also, auf der einen Seite wollen wir uns einen Überblick verschaffen, was ist überhaupt das, was ist überhaupt das notwendige Wissen? Äh, und wir brauchen ein Konzept, äh, um, um das Wissen dann zu vermitteln. Und das betrifft das neue System, die neuen Abläufe, die neuen Prozesse, weil da kann sich ja wirklich viel ändern. Also hier in dieser Phase beginnen wir, detaillierte Informationen über die neue Lösung, in unserem Fall die neue ERP-Software, rauszugeben und auch Schulungen durchzuführen. Und da ist es aber jetzt ganz wichtig, es muss vorher Awareness und Desire da sein, weil sonst ist die Schulung für die Katz, weil ohne den warum hält sich die Motivation natürlich im Grenzen, was Neues zu lernen, weil ich ja noch nicht weiß, wozu das dann nutzt. Und hier ist es, in der Phase ist es auch sehr wichtig, dass es Transparenz gibt für alle Aspekte von dem Projekt, damit damit die Leute wissen, was passieren wird und was auch jeder dazu beitragen kann.
0: Mhm. Genau, ich wollte da eh auch gerade einhaken. Also äh, Bei diesen Schulungen, äh, habe ich in der Praxis gesehen, geht es sehr oft darum, dass man das neue System vorstellt. Aber es geht auch darum, dass die Menschen verstehen, wie wir zum Beispiel, als ein Aspekt, wie wir diesen Cutover meistern wollen. Also ich gehe ja von einem System A in ein System B und dazwischen passierte was. Also wir werden Daten übertragen, es müssen Lieferanten informiert werden, wir müssen Lagerbestände vielleicht vorher äh, nochmal durchzählen und eine Inventur machen und, und, und. Also da gibt es jede Menge an Aktivitäten, die jetzt mit so einem Cutover in Zusammenhang stehen. Und das Wichtige dabei ist natürlich, dieses Wissen auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu teilen, weil die denken ja genau auf diese oder über diese Dinge nach, die sagen zwar, ich habe verstanden, da kommt eine neue Lösung, die muss das und das können, aber wie kriegen wir unsere Bestandsthemen dort rein? Und das ist aus meiner Sicht eine ganz wesentliche Thematik, dass man das auch hier in diesem Wissenssegment mit transportiert und sich eben nicht nur auf die neue Lösung konzentriert, sondern eben auch den zum Beispiel
1: Katova thematisiert. Ja, genau und hier ähm, passt vielleicht auch ganz gut, das Thema Wissensmonopole taucht ja auch immer wieder auf. Und hier habe ich bei dem Change auch die, die Chance, ähm, Wissensmonopole abzubauen, beziehungsweise im neuen Umfeld gar nicht erst entstehen zu lassen. Ja. Und Da helfen natürlich eben Schulungsmaßnahmen, aber auch so tolle Sachen wie ein Buddy-Konzept ja, oder eine, die Einführung einer Community of Practice. Das sind super Patterns und da könnte man auch in zukünftigen einem zukünftigen Podcast mal drüber reden.
0: Das ist, das ist ja, für sich auch ein interessantes Thema, aber jetzt in dem Zusammenhang, was man hier spannenderweise bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehen kann, ist, durch den Wissensvorsprung, den sie jetzt mit der neuen Lösung auch haben, gewinnen sie auch mehr Sicherheit und sind natürlich auch für die neue Realität besser gerüstet. Also man geht nicht mehr her und sagt, ähm, das weiß der, das Kopf X oder das weiß der Kollege Y, sondern die werden auch selbstsicherer durch diese Phase und das ist auch eine ganz tolle Entwicklung, die die da immer hinlegen.
1: Ich glaube, das ist ein wichtiges Stichwort Sicherheit, weil es gilt ja auch eine eine positive Fehlerkultur zu etablieren und auch Fehler dann zu nutzen, um, um Wissen zu erweitern. Und wenn wir Feedback geben, respektvoll umgehen oder wenn Menschen, wie du auch schon vorher gesagt hast, mit Anliegen oder Vorschlägen kommen, das ist ein Geschenk mit dem wir wertschätzend umgehen sollten. Also vielleicht jetzt nochmal zusammenfassend, Knowledge, in dieser Phase geht es darum, den Beteiligten das notwendige Wissen, die notwendigen Tools zu übermitteln, an die Hand zu geben, die wir für die Umsetzung des Vorhabens brauchen, damit sich alle Beteiligten gerüstet fühlen. Und ja, aber pures Wissen alleine reicht ja noch nicht für die neue tägliche Praxis. Hier kommt Ability ins Spiel, oder? Weixi.
0: ja, natürlich. Also hier sind wir genau in diesen altbekannten, in der altbekannten Gegenüberstellung Theorie und Praxis. Es gibt ja enorm viele Schulungen und Trainings, die sich einfach damit zufrieden geben, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer quasi den Test positiv abgeschlossen haben. Hurra, die haben das jetzt, die sind positiv, die sind durch. Aber eine Hand aufs Herz. Wer von uns konnte zum Beispiel Auto fahren nach dem Führerschein oder nach dem Ablegen des Führerscheins? Ich erinnere mich noch. <lacht> ja, ja. Also wir müssen absichern, dass sich eben alle mit der neuen Lösung auskennen und auch dabei wohlfühlen. Also, wie ist es in dieser Phase der Ablauf? Also, wir starten mit einem, vielleicht mit einem, das schaffe ich nicht oder ich könnte es machen, brauche ich aber doppelt so lange. Vielleicht gibt es aber auch andere, die wiederum sagen, ich verstehe, was ich tun muss, ich sehe alles glaube ich habe irgendwie Angst davor. Hm. Nehmen wir nochmal diesen Führerschein. Gleich nach der erfolgreichen Prüfung sind wir in der Phase der bewussten Kompetenz, wenn man auf dieses Lernquadrat zurückgeht. Also, Das bedeutet, ich weiß, wie es geht, aber mir fehlt die Übung. Hm. Und diese notwendige Übung muss man anbieten und einfordern durch Coaching, Übungseinheiten, weiteren Schulungen, vielleicht aber auch ein Training in einer simulierten Live-Umgebung. Es gilt, dass jeder und jede ausreichend Fehler machen kann. Stefan, du hast das vorher gerade gesagt, Fehlerkultur. Also ausreichend Fehler machen kann und dadurch Sicherheit gewinnen kann. Weil wenn ich jetzt einen Fehler gemacht habe und jetzt wird mir erklärt, wie es richtig geht, das verankert sich einfach sehr gut. Aber leider, und das ist meine Beobachtung oder unsere, denke ich, wird wird dieser Phase in den Projekten einfach für zu wenig Zeit und Ressourcen gegeben oder die werden schon gar nicht gemacht. Das heißt, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommt das Schlimmste, was passieren kann. Erste Erfahrungen gibt es erst in Produktion und dort resultiert es natürlich dann in einen Erfolgsdruck, weil die müssen ja trotzdem ihre Aufgaben in einer bestimmten Zeit erledigen oder eben auch dann für alle anderen dieses Aufräumen, diese korrektiven Maßnahmen, die real natürlich sehr viel Aufwand schaffen, schlagen sich dann natürlich auch immer negativ zur Buche.
1: Ja. Ich meine, so wie du das jetzt darstellst, klingt das ja nach, einem, nach sehr viel Zeitinvestment ja, und sehr viel Aufwand. Ist das überhaupt realistisch?
0: Ja. Ja, danke für den Hinweis. Also So wollte ich es so jetzt gar nicht sagen. Also Da liegt natürlich meiner Meinung nach bei der Einschätzung für diese Phase oft uh, das Problem. Ähm, entweder es gibt sie gar keine ähm, oder es gibt sie nicht gut. Oder Mhm. es gibt viel Mhm. zu viel auf einmal. Also die Leute gehen auch her und und, und übertrainieren die eigenen. Das Mhm. funktioniert auch nicht wirklich vernünftig, weil dann ist zu viel auf einmal und und, man verprobt alles in jeder denkbaren Situation. Das das, das ist irgendwie nicht gescheit, das funktioniert nicht. Wichtig ist einfach hier, einen klaren Schwerpunkt auf die wichtigsten Wege durch die Applikation zu setzen. Quasi die Hauptstraßen müssen gut bekannt sein. Das Einparken, um bei dieser Fahranalogie zu sein, sollte sitzen. Und beim Abbiegen darf man keinen Stress bekommen. Also man erweitert das ein bisschen. ja Und dann sagt, das sind die wesentlichen Funktionen, die Hauptstraßen der, der Applikation. Der Weg ins Gelände oder dann die engen Straßen in der Großstadt, das kommt dann einfach ein bisschen später. Wichtig ist aber auch bei diesem Übungskonstrukt, dass dass wir einfach immer wissen, inwieweit die Leute wirklich in der Lage sind, das erworbene Wissen auch praktisch anzuwenden. Da empfehlen wir oft auch die externe Brille. Also nicht, dass sich der selbst beurteilt, sondern dass von außen, also jemand aus dem Projekt intervenieren kann oder als Mentor für einzelne Fachbereichsgruppen zur Verfügung steht. Es gilt einfach zusammengefasst, das Vertrauen in die neuen, in die eigenen, neuen Abläufe und Systeme zu haben, Und das muss im Wesentlichen erreicht werden.
1: Genau, und wir haben ja vorhin auch schon erwähnt, durch Dinge wie Body-Konzept und Community of Practice kann man da auch sehr gut äh, supporten. Mhm, Genau, also es
0: ist, glaube ich, immer wichtig, dass man denen auch so einen kleinen Sidestep anbietet und sagt, du schau her, jetzt hast du das erreicht, das schaut gut aus, finde ich fein, bist gewappnet für die Produktion oder du pass auf, da gibt es einen anderen Case, der kommt immer wieder, der hat Praxisrelevanz. Und das muss man in keiner Art und Weise halt mit denen besprechen und das aufzeigen. Ich selber kann im System da möglicherweise nicht alles sagen. Ja? Mhm, genau. um, jetzt sind wir mit dem vierten der, f- der fünf äh, Phasen durch von unserem ATKA-Modell. Der letzte Buchstabe R steht
1: hier für Reinforcement. Stefan, erklär mal, was dahinter steht. Genau, na, mit Reinforcement ist gemeint, dass wir die Änderungen nachhaltig verankern. Ähm, weil allzu oft ja, ist zu beobachten, dass Menschen in gewohnte Muster zurückfallen. Du hast das eh auch gesagt. Ja, wenn es gerade hektisch ist oder wenn Zeitdruck ist, ja, dann fällt man auf die gewohnten Abläufe zurück. Und das Neue Gelernte hat sich vielleicht noch nicht genügend verfestigt. Ja. Und äh, dauert alles viel länger, man findet wichtige Funktionen nicht äh, oder man muss ständig irgendwo nachschlagen mhm. oder jemand fragen. Das ist ja nicht angenehm. Ja. Das heißt, Aha. hier gilt es bei Reinforcement gilt immer wieder zu reflektieren, wo wir genügend Unterstützung geben, gerade eben auch was die vorhergehenden adkar schritte betrifft. Weil, ja, es gibt einfach keine Abkürzungen. Es dauert so lange, wie es dauert. Also wir schauen uns an, funktionieren die neuen Arbeitsabläufe? Wer nutzt die Software erfolgreich? Welche Hürden, welche Herausforderungen gibt es bei den MitarbeiterInnen? Was könnte sie belasten? Und, und dann Diese Barrieren aus dem Weg zu räumen. Und ja, und um Erfolge nachhaltig zu verfestigen, gilt es auch, sie zu feiern und einfach die laufende positive Veränderung für alle sichtbar zu machen und und erlebbar zu machen.
0: Ja, feiern und die Menschen auf auf einen Sockel zu stellen und sagen, der hat das und das erreicht, das ist natürlich wichtig. Du hast vorher aber noch so von einer laufenden Veränderung gesprochen. Das heißt, das ADKAR-Modell ist ja so, so eine eins nach dem anderen, so ein sequentielles Modell, aber da weichen wir ja eigentlich durch
1: deine Empfehlung von diesem Modell ab, oder? Genau, ja, wir wollen das Reinforcement nicht an den Schluss setzen, wo das an sich angesiedelt ist, sondern in unserer Erfahrung haben wir einfach festgestellt, Reinforcement beginnt schon ganz am Anfang, ja. weil wir wollen ja immer wieder äh, positive Entwicklungen ähm, äh, ins, ins Rampenlicht rücken, ja, zum Beispiel, wenn wir einen Meilenstein erreichen, das zu feiern, oder wenn jemand sich besonders hervortut, ja, das könnte Rewards sein für abgelegte Schulungen oder Helfer des Monats, ja, wenn, wenn Menschen einander supporten, um das ja, zu unterstützen.
0: Entschuldige, aber bei Helfer des Monats, das erinnert mich immer an den McDonalds, da muss man vorsichtig sein mit dem Mitarbeiter des Monats. <lacht> <lacht> aber solche Dinge sind natürlich auf jeden ja, Fall. Liefreich. Das, das genau. unterstreiche ich auch. Ja.
1: Ja. ja, weil wenn bereits mit der neuen Software gearbeitet wird, ja, dann sollten wir auch nicht müde werden, die Vorteile der neuen Lösung und der Veränderungen immer wieder ins Blickfeld zu rücken. Und weil damit schöpfen wir neue Potenziale aus. Das, das gilt auch zu feiern. Ja. Also Vielleicht zusammengefasst, wir wollen es allen Beteiligten so einfach wie möglich machen, nachhaltig die Veränderung mitzumachen und zu erleben, dass sich das auch wirklich auszahlt. Ja, und damit sind wir auch am Ende. Wir haben den Bogen gespannt vom Beginn bis zum erfolgreichen Ende eines Veränderungsprozesses, begleitet durch ADKA: Von Awareness schaffen, Begeisterung wecken, Wissen und Fähigkeiten vermitteln, bis zum nachhaltigen Absichern der Erfolge. Ja, und ich hoffe, es war interessant und hat Spaß gemacht. Ja, also mir mal auf alle Fälle, Stefan, danke. Ja, liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, damit sind wir bereits am Ende unseres ersten it pongs. Dir, Stefan, nochmal herzlichen Dank für diesen netten Austausch. Und ähm, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, suchen Sie nach weiteren it pongs Wir werden das eine oder andere noch live stellen, aber bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute. Das war der it Pong zum Thema Adga. Im nächsten IT-Ping-Pong geht es um die Frage, was der Qualitätsbegriff genau bedeutet bzw. was ist aus Qualitätssicht gut genug? IT-Ping-Pong ist eine Produktion der Sequis GmbH. In der heutigen Folge waren Ihre Experten Stefan Nadstetter tar und Alexander Weichselberger. Für Aufnahmeschnitt und
1: Kommunikation
0: ist Helena Turner verantwortlich. Weitere Informationen und eine Nachlese zu dieser Folge finden Sie in den Shownotes.